0: 好，大家这个礼拜过得好吗？那我过的呢，其实还不错，因为这礼拜呢，周末我带了我的爸妈还有我的小孩一起去花东，呃，玩了一阵子，然后我觉得，诶、欸、还不错我们去那个远雄海洋公园，然后觉得好。突然一股怀旧感，但是小孩对小小孩来说，哎，好像还蛮新奇的。那我也很珍惜能够三代同堂，大家健健康康，呃，都还有很有体力，呃，都可以，就是我的爸妈跟孙子都还可以追逐。<笑>我非常珍惜这一段，就是华东行啦，所以我这个礼拜过得还不错。那，嗯，我们今天这一集呢，会邀请到佳佳妈，那她人远在加拿大。跟我们做一个远距的连线，他也是在群组里面被我捞出来的一位妈妈哦。所以呢，如果你有一些特殊的故事，或者是说你有一些，呃，很愿意跟我们频道分享的心得，哎，都欢迎你私讯来。那佳佳妈是被我被我广播叫，我被我扣她，叫我叫他私讯我们啦，所以我才有这个缘分能够跟她做一集。嗯、呃，我们等一下来聊这集，但是先让我工商一分钟，就是这个欧手的这个学步鞋，在我们十二月二十一号首日开团首日呢，会再有特殊的折扣。然后呢，呃，这个欧手的学步鞋一开始，其实在三年前呢是因缘际会了，是我们的职能治疗师爸爸胡旭章。找到为他为终极哥找到的鞋，那因为我们自己自己很爱买，然后然后那个丽丽就跟胡须商就觉得说，那我们就跟群主妈妈一起买，所以我们就也这样子也陆续开了一阵子。那我们的老粉应该都知道欧舒、哦、这个牌子啦。好，所以呢，就是他们在明年度也都要涨价了。所以，如果你对于想要帮孩子选一双又好走的这个真皮柔软的手工鞋，然后设计上又可以带的出场，呃，参加各种的这个喜宴或者是出游拜年都非常适合的一双好鞋，那你都可以来看一看这一次的团购喽，只有七天，请大家把握。好，那这个佳佳妈的部分呢，她有在请我呢，先念一段，因为她录完这一集之后呢，她后来又私讯我，我们说，嗯、呃，她在这个故事里面，因为她陪伴她孩子走过一个很特殊的一个罕见疾病嘛，那她觉得她自己访完，好像在这个节目里面。太过镇定，<笑>他说：“其实他很想要跟大家讲，他还是有很多崩溃的时候，所以他叫我一定要把这一段话后来写给我的话先念给大家听。那家家”那佳佳妈呢说：“她想要跟大家说，虽然这个呃带着孩子呢走过这个罕病的这个过程呢，好像呢，或者说他带着孩子在那个加拿大呃没有后援，也是有一些冲突或是一些。”呃，很焦虑或者是一些突发的状况，他讲的好像他的脾气很好，很淡定。可是其实呢，他每天都在理智线断掉。那因为他都有时候打电话回去跟他的妈妈聊天嘛，所以他也感受到他妈妈给他很多安定的力量。所以他后期呢，面对很多事情就越来越淡定。然后又加上他发现自己是一个常常会跟自己对话的人，久了呢，他的这个觉察就会比较好一点。所以以前呢，因为孩子们就被他们弄到很暴怒，会很自责。那现在他会学着对自己说，自责不会改变什么事，反倒真心的跟孩子们道歉，我的暴怒，然后和孩子们一起讨论刚刚的状况。一次又一次，过了好多次，才慢慢有改善。但这个改善呢，不会是永远的改善，还是会有理智贤爆掉又暴走的时候。但就是，呃，在这些这么多练习之后，越来越能知道什么时候可以需要踩刹车，然后也能够越来越能处理，呃，这些就是断掉的状况。所以呢，他最后就是感谢大家呢，愿意听他这么啰嗦的<笑>，再把这些前言先跟大家讲。那我相信呢，呃、大家都能够理解啦。然后我们听到了这些前言之后，我们再来回头看看佳佳妈到底经历了，跟她的孩子经历了一个什么样的故事。那我们今天这集就要开始喽！欢迎来到智能治疗师妈妈冷小伟。媽媽我是智能治疗师妈妈 O T 玲玲，我是 O T 玲玲的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle
1: 。Hello， 大家好，我叫佳佳。然后，嗯，我有三个小孩。嗯，分别多大？目前最小的五岁，再来七岁跟九岁，然后最大的是哥哥，再来接下来都是两个妹妹。然后我们目前就像 Michelle 讲的，我们其实在地球的另外一端，现在人在温哥华，加拿大温哥华。我十三岁之后我就搬过来这里住，然后直到读完书，嗯、然后二十多岁之后就回台湾。我的老公其实也是从温哥华回去的台湾人。那后来我们就、嗯、本来就是朋友，后来就缘分未断，就继续在台湾就结婚了，生了小孩。对，然后呃。在台湾，小孩都出生完之后，我们就觉得可以，好像可以回来试试看。那我们其实在这个今年的六月才又搬回来、
0: 嗯，对，所以小
1: 孩就等于在这边再重新开始学校生活。其实我本来当初回来也没有想这么多，就觉得这就是我从小有生活过的地方，所以应该不会太难。但结果等到小孩都开学之后，我就发现，其实我现在是用另外一个身份回来了。以前在这边我是学生，是小孩，嗯、但我现在在这边是妈妈，这是不同的转变。然后其实一开始他们刚开学的一开始我，我有一点点在调试自己的心态。举例来说，这边的老师就是到点他就下课了，他不会再有其他想要多留的时间、嗯。那这边的不会有什么群组，只有可能<笑>有一些可能家长会有。但不是所有的每一个班级都会有群组、嗯，那老师都会以 email 通知比较多。嗯，他们呃上课是早上九点到学校，然后三点下课，嗯、然后呃在台湾的话，因为其实最多就是顶多就是准备早餐，嗯，跟晚餐嘛，嗯、对，嗯，但这边的话，因为学校都会有营养午餐，这边是完全都没有。嗯然后他可能早上过完九点之后，他可能十点半还会有个点心时间，所以家长也要帮小孩准备点心。嗯
0: ，
1: 对，所以我每天早上起来就是，以前可能就是甚至因为早上楼下都是早餐店，就是可能就是买个早餐给他们吃都 OK。这边不可能，你早上就是要起来准备早餐，然后准备午餐，嗯、然后带他们上学、嗯，然后回来再把家事用完。准备东西弄一弄作，说：“哎，怎么两点半了？好了，我要去接小孩了。<笑><就>”<笑>时间过得真的很快，不容易耶！而且你你像有后援吗？还是呃，公婆其实他们就是一段时间住台湾，一段时间住这边、嗯。那刚好目前这一段时间他们是在台湾的、嗯，所以就是我们自己就是靠自己比较多。所以算是也算是没有后援，对，但是我觉得都是一个挑战。什么事情就是换了一个阶段，你就是去适应，然后去调整自己的心态，你就会去面对很多事情，然后你就会发现，哦，其实好像也没有想象中这么困难
0: 。你也可以聊一聊你的那个你儿子那时候的状，况，是还是女儿，就是有一个比较罕见的疾病，那个这个故事。老三，嗯
1: 、对。对我们家就是有三个小孩，然后有老大，老大就是儿子，然后两个女儿。那我们最小那个女儿现在五岁，她入学的时候，其实她每一次入学，我都会需要跟老师特别交代，就是因为她本身有一个罕见疾病，叫做色素失调症。
0: 嗯
1: ，对，她的色素失调症，其实我们在她出生的时候，一开始是没有医生诊断出来的，就是然后她在出生的时候，她身上有水泡。护士一看到就先跟我老公说：“哎，你们家女儿身上有水泡，那可能要多做诊断，然后我们要做抽血，然后要把它放在家护病房，一连串就是开始要做检测。但所有的检测，不管是抽血、皮肤科这些等等的，都找不到病因，然后也找找不到学名，嗯、所以呃，我们就就也就这样子。但是我们之后又必须要去月子中心。”嗯，但月子中心让我们进去之后，他发现他身上有水泡，所以他无法基于安全考量，他就无法让我们家小女儿跟去，就是婴儿室。
0: 嗯，
1: 对，所以他就必须要跟我们就是母婴同房。那我老公当然就会觉得我我们住月子中心，但是我必须要母婴同房，好像有一点，他就想说，他又再去问了医院，说可不可以开个什么证明？但是其实医生都开不出来，就是没有一个确切的东西。嗯、那我觉得很幸运的是，直到有一天，那个月子中心的，就是住院的那个医生，他就来，然后他一看，他就说，他就先问说，哎，你们家是女婴没有错？我说对。他就说，看一看他身上的水泡，然后一些纹路，因为他身上会有纹路。他就说，他应该是所谓的一个叫做色素失调症。他曾经在日本就是实习的时候有看过，所以这有可能是就请我们朝这个方面去了解。嗯，那我们就上网去 Google 开始知道去查这个东西，然后也问了，就是一个。很有名的皮肤科医生，对、嗯，那他也看到，他看到照片，他说：“哦，对，这是色素失调症。”那接下来我们就找到马街的医院一个林医师，他是遗传学的，就是医生主任、嗯，对。然后我们就带去看，他就说他也一看，他就说：“哦，对，这就是色素失调症，因为他身上的纹路、他的水泡，还有他牙齿比较，就是他的呃那时候没有牙齿，他的可能就是头发，头发比较少。”嗯，对，然后就请我们去做基因检测，也确定就是我们一比对就就确定就是啊，他就是少了一个基因的排列，所以他就是就是因为少了那一块基因排列，所以他就是色素失调症。嗯，那因为他是一个神经学的遗传的疾病，所以因为他又会长水泡。所以那时候医生的意思就是担心，他的担忧就是他的水泡，如果你只是长在表皮的话，其实就是很表面都看得到。那他的担忧是，如果你是长在里面的脑神经或者是任何的神经上面，当他这个水泡一旦长,长到他压迫到你的神经的时候，你有可能就半边瘫痪，你有可能就是视觉神经就没有等等之类的，嗯，就是会有这种担忧。所以我们必须每三个月就要回去做检测。嗯，对。但他那时候医生也告诉我们说，最危险的高峰期就是在两岁之前。对，嗯、那也很幸运，他现在也到过了五岁，那也都一切都很，他都很健康平安，然后都很活泼好动。好对，嗯。那只是他就是一样，他的外貌就是会有他的皮肤，我都说他从小我都跟他讲说啊，你就是你就是一只花豹。那他就越来越大之后，他就会就也会问我说，为什么我身上会有这些纹路？因为他真的是全身都会有，嗯、然后身体、脚、手都有，然后他甚至到了脖子，脖子甚至耳朵也有一点，
0: 嗯，
1: 对，然后是还好脸比较没有
0: ，但其实有一点
1: 微微的，要很仔细看才会看得出来。嗯，对，那那时候他就有问我，他就说为什么我身上会有这些纹路？我说因为你是小花豹啊，因为你是一个跑得很快的小朋友，然后还有你有这些纹路，我才找得到你啊，不然你这么多的小朋友，你怎么找得到我呢？对不对？然后他就会<笑><笑>很开心的，然后就走掉了
0: 。对，很棒，很
1: 棒的一段话，哎，真的，
0: 嗯，对
1: ，然后因为。姐姐当然就是我们家刚好姐姐就是头发长长的，然后很多，然后就是皮肤白白的姐姐、嗯，对。然后其实，呃，小妹有时候真的就会也会问说，为什么姐姐头发这么多这么漂亮，那我身上都有这些纹路、嗯
0: ，就是
1: 其实听起来会，嗯，当下会很揪心，嗯。对，可是我们都会跟他讲不会呀、啊，因为姐姐啊、嗯，我们就说啊，姐姐对，姐姐是漂亮，但你是可爱，你有你的聪明，你有你的鬼灵精，但姐姐可能就没有，所以每个人都是不一样的。嗯
0: ，
1: 但真的做父母听到这种话，虽然你们是姐妹，当然不会姐妹都会是一样的，但还是嗯，听听到的时候还是会揪心
0: ，会会一定会的。
1: 对，然后像我们家爸爸又比较敏感，爸爸甚至还会偷滴个几滴眼泪这样子。
0: 可是真的不容易耶，因为你除了孩子之间他的这个，你要跟他这样子的对话，你要你要，我相信你一定也是想了很久，或者是说，嗯、呃，把很多你自己的感受跟你想要让孩子感觉的东西，你也反反复复的咀嚼了很久，然后有这样子的方式来跟他表达。但是我相信在就是外部可能还有。更多的就是你，你也是要去抵挡的一些，嗯，会不会觉得说，哎，就是亲戚朋友可能会问啊，然后或者是说你自己对于说要他这样治疗，然后有时候治疗的时候一定有各种不同的呃状况变化，然后你都要去为孩子，就是你知道，就是撑起那一片天空，一定有对对外一定更困难、嗯，对不对？其实有时候走在路
1: 上，就是尤其是夏天。夏天他穿短袖短裤，其实就很明显，就是他的纹路是很清楚的。嗯、那有些人就会问说：“哎、嗯欸，他他怎么了？”那其实，嗯，一开始早期的时候，我有我也有去想过，我觉得有一天我一定会遇到这个问题，就是路上的人一定、嗯，因为他小的时候可能因为都在家，所以我觉得我不会遇到这个问题，他也不会遇到这个问题。那、嗯、长大之后就会有。当然就会有人会很好奇或关心，我觉得人家是关心，就会说：“哎、欸，小朋友怎么了？为什么会这样？”嗯，我觉得可能因为我已经预先知道会遇到这样的状况，我就常常告诉我自己说：“这件事他就是不要把它当作是好像他很不一样，嗯，然后或者他是一个不好的事情，或者他是一个好像会造成他。”有什么就是他就是跟别人不一样的的小孩的原因，所以只要人家问我，就是很正常的说哦，他就是一个罕病，就是我的口气就是嗯嗯就是很稀松平常，他就是一个罕病，他就是一个有一个罕病，然后叫做什么什么，然后他为什么会这样子，所以我就会简单的带过。那嗯嗯嗯其实我发现，当我越平静的去讲这件事情，然后觉得他越是一件很。正常的事情的时候，对方就觉得哦是哦，然后就当然就会聊说，那他从小到大有没有什么状况啊，或者什么不一样，就变成其实我们家的哥哥姐姐，或者是连我们家老三自己，他对这件事情他也觉得哦，现在就是很稀松平常，就是我就是长这样子，我的皮肤就是这个状况，
0: 嗯、对他
1: 也不会觉得说他自己好像真的不一样
0: ，嗯嗯嗯。嗯对你很稳定哎、欸，你你真的是你自己从头就是身教，让这整件事情自己也很相信，它就是一个不是那么不一样的事情。对对对
1: 对对。然后，虽然他是罕见疾病，然后他的皮肤跟人家特别不一样，然后他其实他的皮肤确实也都比较黑。嗯
0: 哼,
1: 嗯哼，对，他的皮肤真的也比较黑。然后，甚至我觉得他在台湾那时候，我。觉得我也有刻意的，因为呃，在幼儿园刚好有群组，就是他们已经有妈妈群组了。然后我加入群组的时候，我就先自我介绍、嗯，然后也告诉妈妈们说，呃，我们家小孩有这个状况。我我觉得我告诉对方这件事，也是说大家可以互相让自己的小孩知道说，说哦，其实每个人都会可能会有不一样
0: ，但不是不好的不一样。嗯
1: 嗯哼哼、嗯、哼，对，但、就是、他但也不是说
0: 去要求大家说哦，你要特别对他怎么样？哦、不需要、啊，没有没有，不用不用。只
1: 是、嗯、因为其实我可以理解说，如果我今天没有先讲这件事情，因为他们是幼儿园，而且又是小班的时候，嗯、我会理解，如果当下我没有先告知这些家长，那可能同班的小朋友看到我们家女儿的皮肤。有可能，有可能最坏的状况、嗯，他可能就说：“哎呦，你的皮肤怎么会这样、嗯？”但我相信他一定没有恶意，他只是觉得：“哎，怎么会这样子？”嗯、那、嗯、有时候就是说着无心，听着有意，或就虽然我们家老三其实也是很大啦啦的个性，他可能也不会觉得怎么样。嗯、但某一方面，其实我可能也是想要避免这件事情的发生吧。嗯、那、嗯嗯、某一方面，我也觉得大家互相了解。就是同班的爸爸妈妈也会知道哦，有这个状况，所以我也可以告诉我们家女儿，就是或者我们家的小孩，就是哦，你们班有一个小朋友他是这样子，但你不用觉得他就是对他是不一样的嗯嗯嗯，大家都还是好朋友。嗯嗯
0: 嗯，对对，那你也
1: 不用去觉得他好像他需要特别的帮助，没有他也不需要。大家都是一样的。嗯、你的
0: 这股坚强，真的是连那个你上次跟我聊到说他你们女儿确诊的时候，那个故事我听得心惊胆跳。但是你整个人也是非常的坚强安定，<笑>你来跟大家分享一下。对我们家就在四月的时候确诊
1: ，<笑>那其实每一次他的感冒，只要有发烧，我后来就有发现他都会全，他其实会发红。他的身体会发红、嗯，然后一旦发红之后，他、嗯、就会又继续长水泡。那其实长了水泡一样的过程，他就会化脓，对，然后就会痛。嗯、然后呃，他在小时候也有一次发烧感冒过，然后也就是我就有发现这件事情，我就有知道他可能就会就是只要发烧，就有这种状况。那今年一样，四月我们家就连续的确诊之后，到了他最后确诊。他也就发烧了，然后呃，我其实没有太担心他确诊的这件事情，我反倒比较担心他发烧，因为已经全家都确诊了，所以我们不能出门。那嗯，我也没有办法带他去医院、嗯，就是任何的急诊，因为他不是有生命的危险。嗯，但我开始知道发烧了，然后他现在也比较大了，所以当他有长水泡的时候，他其实会告诉我说。我会痛，对，然后当下他就有告诉我说我的大腿里面会痛，嗯、然后我一看我就说哦，你长水泡了，好，你开始你在发烧，你长水泡了，我知道你现在会痛了，嗯，我就想说那我可以做什么事情？然后，呃，因为我老公就是我讲的，他比较敏感一点，然后心思比较细腻，所以他就其实他还蛮紧张的、嗯，他就想说我到底要不要送他去医院或者什么之类的。我说没关系，哦，我们有马杰的电话，那我们打电话去马杰好了。现在应该说不定我们就联络医生看看好了。嗯、接了电话进去，哦，医生刚好不在整间，所以我们就联络不到医生。嗯、那我想说联络不到医生，那我们着急好像也没有用。我就说那你就放轻松吧，多喝水，然后我帮你冰敷，然后如果你真的不舒服，我们再看看，然后放轻松。然后就没事了，他的烧也退了，然后他的水泡也就没有再长了。那我就觉得一切就平安过关了。对
0: 我完全理解。要是我，一定是你老公这一种，就是觉得说，因为他如果说状况比较特殊，那这样子我们在家等待等待，你知道吗对？那种就是觉得说我一刻都没办法等待的那种心情。因为你会不知道他的他的水
1: 泡会不会突然全身冒起来，还是对、啊？因为其实 COVID 它是一个它是一个新的病毒。那我们家、嗯、对，确实我们家老三又是一个特殊体质的状况的小孩，你不知道，确实在我们确诊之前，我真的有想过这件事。我想说，嗯、其实我我也会害怕、会担心，甚至紧张。说如果遇到 COVID， 他真的确诊的话，他会发生什么事吗？嗯、而且、嗯、哦、嗯、哦，我有一趴，就是他在确诊的那一天的早上，他还突然大量的流鼻血。欸他是吓死，大量的流鼻血，然后我那一刻真的有紧张到说我要打电话叫救护车了。然后救护车说：“哦，嗯，你们有生命危险吗？”我说：“没有。”但是他大量的流鼻血，然后我们现在确诊也没有办法出门，然后我也不知道他为什么流鼻血。然后他只说：“那我不能，我没有办法，因为你没有生命的危险。”我就只能深呼吸。我说：“好，爸爸，没关系。”救护车真的就是不能来了。我们就等他，然后帮他止血，然后我们再观察。只要他没有事，他不会晕，他没有就是意识不清楚，嗯、我觉得就没有事了。就真的，就这种时候，你碰到这种状况，你真的只能深呼吸，然后告诉自己会没有事的。
0: <笑>可是这个真的太你太厉害，因为有跟你讲，因为这种家长一定是心中跑马灯，有没有？真的。就是你知道，像恩恩爸那些事情发生之后，你知道，就是觉得 c o v i d 为什么突然就一阵大家非常恐慌，就是会觉得说，当然我们都愿意去接受呃卫生，就是卫生单位的指示，说啊、呃，对你如果生命迹象还 OK， 或者是等等等一些症状，那你就可以在家安心的等待。对，但是你知道，妈妈心中一定有那个千分之一、万分之一，觉得说。那要是进展的太快，那要是措手不及的时候，就是对对对对對,對,對,对，来不及。然后我那时候要叫救护车，然后又没有叫到，或来不及的时候，我该怎么办、嗯？这我觉得大家绝对在这过往的三年，就是有很多的家长经历过这样子的
1: 时刻。对我真的觉得妈妈都会有一种第六感，莫名的第六感，就是这个状况它是可以。过关的，或者有时候这个状况，你真的觉得他就是不一样的。对嗯，嗯，就好比我拿我们家儿子前一阵子在学校遇到他就是新的学校环境的事情的时候，他的情绪上面的不一样，嗯、我就觉得他跟那种无赖，有时候赖皮不想上课的不一样。你就是其实可以察觉得出来，他的不一样是真的是不一样的。嗯，对，然后所以你觉得，嗯，当下你觉得看起来是、嗯、是 OK， 就你就相信你自己。我反倒觉得，就是当我的心情越稳定的时候，我越可以去观察到这件事情它是不是真的不一样。可是如果当我很慌的时候，就是连我自己心中的跑马灯都很多，嗯、然后我有心中预设太多的东西的状况的时候，我的心是不稳定的时候。我可能都觉得他任何的一点小事情都是变成大事情，因为我自己的个性，我又会觉得说真的没什么事情，我就不要去造成医疗负担。那当然有什么大事情，我当然当然就是当然要以生命安全第一。所以我觉得，就是当我我就嗯，可能有时候我真的自己也是想很多，然后我就觉得，如果我自己都兵荒马乱的话，小孩子其实也会乱。小孩也会紧张，嗯，对嗯，小孩就会觉得说，哇，现在是不是事情很大条了？现在是不是我怎么了？为什么？嗯、为什么你们这么紧张？对、嗯，可是当我告诉他说没事，没事，没有关系，我们观察看看，他心情也稳定了，然后他可能觉得哦，好像真的也没那么严重，嗯、所以他
0: 嗯
1: 也不会这么的紧张，说我好痛，我好痛，然后。嗯，当他心情平静下来，他可能看看卡通，然后他就觉得过一阵子，他就说：“哦，我没事了，身
0: 体不会痛了。嗯”你也让他放轻松了，对。然后他可能各种的那个，不管是心理生理的状态，就是他也稳定之后，他也有这个余裕来应付，不管是。哦，你说呃，这个免疫系统啦，也好，还是说他冷静下来，那他像流鼻血这些状况，他因为他比较冷静了，所以他可能也这个这个症状也可以比较和缓。对，就种种的也是你的你的平静带给他这个感染他，然后让他能够在他自己的状况下去处理。对我，其实我之前自
1: 己也会情绪很大，可是慢慢我发现，当我情绪很大的时候，他们真的就像一面镜子。就是把我的那个很大的情绪也都投射出来，然后渐渐的，我开始慢慢去改变、去调整的时候，我就发现，诶，当我越平静、越就是淡淡的去面对很多事情的时候，他们面对很多事情，他们也就是哦，就这样子，哦，好像也没什么事情，然后这就,就更加坚定说，当我遇到事情的时候，其实我的心里也还是，你知道，就是。就是很像都云霄飞车一样，但是我的表面就是嗯没事。当我其实在告诉他们没事的时候，其实我也是在告诉我自己说我自己要也要稳定下来。然后我们就好好的观察。然后但是只要一苗头，我当然也会就是把最坏的打算先想好，就说哦可能有什么状况之下，嗯、一苗头一不对的时候，我要做什么事情？嗯，当我这样子规划好、嗯、一想好之后，我觉得我的心也就更安定了。因为我知道，说接下来如果我可能遇到什么样的状况，嗯、我可以去做什么样的事情、嗯，然后把这些事情都计划好之后，其实你就是去面对这件事情，然后你就觉得，哦，好，他自然而然他会找到他的方式去解决。就好像有一次我自己遇到，就是我妈妈跟我讲电话，我其实情绪很差，然后我觉得我想要这件事情，我有个很大的负面情绪。然后我对这件事情我很不能理解、嗯，很不能谅解。我其实想要找一个人跟我一起对骂，然后站在我这个阵线，然后跟我一起骂这个人。嗯对骂这件事情、嗯、去批评，对你打
0: 给你妈妈对去
1: 批评这件事情，想找他一起一起帮你骂。对，对,对我想要找他，就是一起帮我批评这件事，就是帮我做主。<笑>你看他怎么可以做出这样子的事情呢？你看看怎样怎样这样，太可恶了。对，太可恶。嗯、你看，不然你看我，你我应该要怎么样对付他，或者我应该要怎么样跟他讲呢？就后来我就打电话去跟我妈把所有事情讲完之后，而且这个过程，我妈就是啊，我就噼啪一,一直讲，嗯、你看你看他怎么样，就很气愤。对，然后过程我妈都讲，嗯，是，嗯，好，我知道，嗯，好，嗯，好，那你什么感觉？嗯，很生气，嗯，好，那你有想要怎么解决？然后我就脑袋一片空白，我说我也不知道怎么解决。他说那你想想看有什么解决的方法，或者嗯你想怎么做，我都可以帮你。然后就这样子，我就说：“哦，好，那我想一想，他好像可能也有什么其他的原因吧。”我就气消了，我就觉得，嗯、呃，为什么你没有跟我一起骂他？嗯嗯嗯、然后你就气消了、哎，然后我就这样子，他就嗯嗯嗯嗯嗯，然后越讲我就越我的情绪就越来越脏。我原本很高昂，就是那个气氛本来很很高张，就是啊，我很气很气。然后他就我就一直听到他嗯嗯嗯。嗯然后也没有回应，他都没有回应，他也都没有说任何的话，嗯、他就只是嗯，好，嗯，这样我在听，嗯，我就情绪就一直往下，一直往下，一直往下，直到他说嗯，那你有什么想法或你想怎么做？我就哦，好，我想想，但是嗯，我觉得他可能怎么样怎么样，嗯，好，我再怎么处理好了，然后电话就挂了，然后我想说啊。好我刚刚不是想要找他一起骂人的吗？对啊，我刚刚不是要找人一起骂的嘛？怎么，嗯，他怎么没有跟我一起骂对方？哦，然后我就觉得，哦，我怎么就这样被疗愈了
0: ？你就冷静下来，然后你就真的开始你的理智就开始启动了
1: 。对，我就觉得，所以你就觉得骂了好像也没有用，嗯、我就解决问题吧。
0: <笑> OK，OK，、okay, okay, 对，理
1: 解，对，就那个情绪突然就是本来就是一股愤怒。然后就觉得哦，好像愤怒也没有用，对这个人生气也没有帮助。那我就把该接下来应该要解决的事情解决好就好了。而且其实那时候我想要解决这件事的时候，嗯、其实我也是想要问我妈说该怎么解决，或者我要怎么做，但她也不理我、欸，哎，她也没有直接正面的回应我，给我答案。我想说，我都问你说我该怎么做，你为什么不回答我？然后你还问我该怎么做？好吧，那我想一想。哦哦，好吧，好像也没这么严重。嗯
0: ，他反问你，你觉得该怎么做？对他反问然后你，你又回答他。对对对，然后你讲完了，你就好了些。对，<笑><笑><笑><笑>然后我就觉
1: 得，哦，然后对这件事情也让我常常就觉得说，如果都这样子冷冷，不要说冷冷，就是淡淡的，然后。情绪不要跟着对方一起上上下下的时候，你也不会是对方的一面镜子，对方也不会是你的一面镜子，然后这件事情就不会越演越烈，就是淡淡的、默默的
0: 。对，这真的很煞题尔哎！<笑>你妈妈做了一个非常好的聆听，<笑>真的，我突然被她煞题耳了一下。<笑><笑>真的耶對，对，只
1: 是听，对，他只是听，他对他只是听而已，他也没有帮我
0: 解决问题，对
1: ,對他没有解决，他没有，但我他没有提
0: 出解决方案，这样对，但我本来
1: 想要找他解决问题，嗯、但他没有要帮我解决问题，然后我就自己解决问题了。哎，我后来也常常在回想，我其实小时候也是个情绪很满的小孩。然后，哦、对我情绪很满。然后我可能心中有很多的小剧场。我妈也常跟我讲，我就是可以在路边突然就大哭，莫名其妙的大哭。嗯、然后等到我有，我就是现在在回想的时候，我有印象。当我有记忆的之后，每一次当我其实我自己知道，那时候小时候是无理取闹的哭。嗯，但是当我无理取闹哭的时候。我妈永远都不会跟我讲话，就是她就让我哭，她就让我去歇斯底里的哭。嗯，只是我忘记我歇斯底里哭完之后我怎么结束的。但我从来没有一个画面是我歇斯底里哭的时候，然后她就可能叫我不要哭啊，或者是凶我，或者骂我，或者是跟我说话，她都没有。就是嗯，我有印象的画面都是。他都是在旁边，然后做他自己的事情。其实现在回想，我都还是有印象，我自己是在无理取闹的
0: 。<笑>可是那个当下，你知道，很多人会觉得说，我其实就是要想要寻求你的关注，然后我想要让你知道我很崩溃，所以你来安慰我也好，你来对我做点什么也好。就是你难道不会觉得说这样子有点太冷淡吗？嗯，对我后来有长大，中间有一段时间，其实也想说，你好像对
1: 我很冷淡，但他又不是，他又会常常告诉我说，我很爱你哦，你是我的小宝贝，我的
0: 小宝贝，你找我吗？我的小公主，哦、我懂，在,在你不崩溃的时候都，都都是正正常，正很正常的用他的方式来爱你，跟你连接。他到现在、okay.
1: 我这么大了，也要四十岁了，他还是会三不五时就说我的小宝贝啊，你在做什么？<笑>
0: 我懂，所以你不会觉得在那个崩溃的当下，他一定要做些什么，你才会觉得他爱你。不需要那个要那个东西是你确定的，你不会因为不确定而希望在崩溃的时候再多得到一些什么。对，嗯 oh. 我觉得这也是
1: 这几年我慢慢去回想我跟我妈妈的过往小时候的过程，我才发现哇，原来
0: 我妈高招。<笑>真的耶，我跟你讲，这个超难。我最近几天也是在苦恼这种事情
1: ，故事真的很难，真的。<笑>呃，我们家前几天才发生一件故事，就是我们说晚上要去吃晚餐，啊、我们要去一间餐厅吃饭。那那间餐厅之前我们去过了，嗯、他一听到、嗯、他说我不要去，但。当下我们都已经决定好要出门了，家里也都没有任何的东西可以准备晚餐。我其实那时候我甚至有想要一个做法，就是说那算了，我跟他留在家里，然后爸爸就带哥哥跟姐姐去。可是我又觉得他其实，嗯、我我我后来真的有猜到，他其实是肚子饿，他想要闹脾气。然后、哦，他不
0: 想要再周车劳顿再去，然后再等，然后再怎么样他就很累。然后他就说：“我
1: 不想要去那间餐厅吃，我就是不要，我不要。”就开始歇斯底里，真的是嚎啕大哭，哭到很像被虐待儿童一样。嗯，对，就是他哭了，真的已经有快二十分钟，至少有，而且都是那哇，我不要，然后尖叫，然后我不理他，说妈妈你不爱我，你都不跟我说话。就这么来来回回，中间我真的有一度真的是理智线要断掉
0: 了
1: ，嗯，真的看着他，我心里很想说你不要再跟我吵了，然后我就说，我就直接先深呼吸，然后对着他比了一个暂停，然后我说等一下，我知道我现在已经快要生气了，我要去冷静一下，但我不是不爱你。你让我冷静一下，然后就先把自己关在厕所。嗯、我说：“我去一下，我就在里面，然后在里面深呼吸，然后想着，我知道他肚子饿了，我知道他肚子饿，他不是故意的，他不是故意的。<笑>”然后就走出来了，我就说：“我在这里，你如果还想哭，你可以继续哭。<笑>当然，我那时候的态度口口气可能不是这么的，现在这么的轻松。当下其实也是要压着那个情绪，嗯、然后这样去跟他讲话。”嗯、然后真的，他就这样哭一哭，他就说我要出门了，我就说好，那你把外套穿起来，然后我们走出去。我说可是如果你出去，就要请你把眼泪收起来了。然后就啊开始啜泣。<笑>然后上车之前，他就跟我抱抱，<笑>他就过来抱抱我，然后他说妈咪对不起，我刚刚跟你发脾气，嗯。嗯我觉得都还是会有一个瞬间，真的很想要觉得哇，我的理智线要炸掉了。我就觉得你为什么要这样子哭呢？就明明可以好好的讲，可以好好的应对，然后你怎么可以突然一个爆炸就冲到这么高点？然后只能告诉自己就是深呼吸，然后避一避风头。然后我现在其实我越来越会告诉自己，就是会告诉他们说我真的快要。受不了了！我不想要跟你吵架，我不想要对你大吼，因为我觉得人都会，就是其实真的看到小孩这样子这么崩溃，真的会很想要吼他哎、欸。对，因为你知道在那个点，你就很想要
0: 来一个就是以牙还牙，就是、觉得说以牙还牙你你怎么可以这样对我，我也要这样对你，对对<笑>这样才公平那种，你知道吗？对<笑><真的>，<笑>就觉得说，我就要我想要让你试试看。这么吼叫人家，或者是拳打脚踢人家的感受是什么？真的内心其实
1: 好多小剧场，我当下真的好想吼他，真至好想大火说：“那就都不要去吃了。<笑>”<笑><笑>整个就是就心里在走那个理智线断掉的小剧场，走了一遍之后想说：“哦，这种就是不好的剧场，算了算了，我还是我会还是没办
0: 法收拾。<笑>”对对对,对对对对对，就是
1: 。他就这样哭了二十分钟左右就，就又没事了。然后就真的好像刚刚的哭都是没有发生过。但就是等到吃完饭吃饱了，他洗完澡回到家，他洗完澡很开心之后，我就把他抱过来，我就跟他聊说：“你刚刚这样子的状况，其实你哭是不是很辛苦，是不是很累？”他说：“对。”我就问他说：“你是不是以为这间餐厅是另外一间？”他说：“对。”我说，结果你去了，发现不是，对不对？充满了超多误会，真的，整个是乌龙一场。我说你刚刚哭的好辛苦，你知道吗？<笑>他说我知道，就是其实我会去试着，还是跟他讲说，你下次如果再遇到这样的状况，我们可以不再试着想着其他的方法来解决，或者我可以做什么事情、嗯、让你不要这么的生气。那他就只是说，那你就陪陪我，抱抱我吧，对。可是我觉得下一次真的在发生的时候，又是一个，一个可能又是一个二十分钟的大吼大叫。本来就情绪比较满的小孩、嗯，对，然后他的个性也比较直接，所以我觉得他会采用这种方式。就是我就会告诉自己，那我如果遇到了，那我就是面对他，我还是会一再告诉你说，你这个行为我们可以怎么改正，我们可以怎么做。这是我唯一、就是、也不是
0: 要让他予取予求
1: 的。去爆炸他的情绪，因为再怎么样，我觉得这样子的情绪爆炸久了，其实也不是好事。嗯哼
0: ，对嗯哼
1: 。可是我也就知道他必须要发泄他的情绪。嗯
0: ，
1: 对。嗯、但就只能一直每一次的不断的告诉自己说，他还是会再来，他不可能今天我跟他讲了，他下次以后就不爆炸了。我觉得，嗯
0: 哼
1: ，还是会来。嗯，对。那我又我就也要告诉自己说，我自己面对他这种状况，我就是要稳住。当我越稳，对我心情越稳的时候，或者我越嗯，我还是就是当他说：“哦，你都不跟我讲话，你不爱我。”我还是会告诉他说：“没有，我虽然不跟你讲话，我还是很爱你，就是还是会跟他讲话，嗯、但我还是会做我自己的事情、嗯，然后我还是就是冷淡的面对他的，淡淡的去看着他的情绪。就”是、让他知
0: 道你在这儿，这样对，<笑>就是对让他知道我不会离开
1: ，对，就是这样子。
0: 嗯、但是我觉得妈妈有时候常常没办法稳定的原因，不只是孩子，而是另外一种，就是，呃，就是觉得好像每分每秒我都是必须要去做决定的那个人，但我又很担心我的决定是不是最好的决定，嗯、或者是呃，我这样子做对我的孩子或对我自己到底是不是最适合的、嗯，然后就是在这种很多不确定感中。你的稳定就会被消耗掉，就是原本就说好我要稳下来，我要稳下来我下在我原本就决定要怎样，然后都是中间就经历了这么多不同的变化，然后怎么样，然后你又你又可能会动摇，然后可能会要么是质疑自己，要么就是觉得对。那这种、嗯、你有这种时候过吗？你都是又怎么去找回自己的那个稳定？嗯，其实像我对我们家哥哥就会，就是呃
1: 一下子我会觉得说，哎，我这样子。帮你就因为他其实前一阵子遇到就是英文上面就是语言上面他可能还在挣扎的部分，他本身的个性就比较呃害羞慢熟，然后心思太细腻，所以他一个人家的一个言语他就会或者一个动作他就会解读人家可能是不是在嘲笑他。嗯，那其实我去再再再去慢慢分析他的个性，我就知道他其实只是自己想太多，就是自己嗯、呃、比较可能也是没有自信。那比较敏感，那就这方面其实后来我有跟他聊过，他说他想要加强他的英文、嗯。那其实一开始我本来的决定又是觉得说，哦，那我帮你找，就是可能这边的大学生兼职，然后是个男生、嗯、大哥哥，让你觉得有一个大哥哥的榜样跟你一起教英文。嗯，然后突然又听到朋友说，哎、欸，你这样子拉一个陌生人进来你家好吗？你要不要找个熟悉的？然后我就我们又去透过朋友看有没有朋友的小孩现在是大学生或者是呃正在就学比较高年级的男生可以来教他，但又找不到。嗯、然后我又去又去找哦，坊间其实这边现在也很多的，就是课后的呃算补习班，就是加强他可能阅读啊、嗯、这种，我也去找。嗯然后也找线上的家教，然后台湾的，甚至线上的那种像 Tutor A B C 这类似这种方面的线上的课程，我也去找然男孩去试上，就是找了很多，然后搜寻了很多，嗯、然后一直都在想说、嗯，我到底怎么样的方式对他是最好的？嗯
0: ，
1: 对，然后就无意间又找到一个是我们这边现在在温哥华的台湾的妈妈，嗯
0: ，
1: 然后我就印象中我有跟他聊过。然后他们那时候就也是有其他的小朋友说他想要在这边找家教老师，那我就很纳闷，我就想说小学三四年级为什么要找家教老师？在这边英文不就是你就是在学校学一学，你自然而然你就会吗？因为像我当初来这边，虽然我是三岁来，然后我也是英文就是没有基础，我也是来了之后，自然而然你跟着学校跟着老师，就你就会自然而然就学了。所以我就觉得英文学习就是自然而然，你有这个环境，你其实基本上你就学得了的。嗯，所以那时候我就很好奇，为什么要家教？那他当然就分析一些原因哦。他说可能有一些老师会觉得，呃，小朋友在课业上可能以他的程度没有跟上之类等等。那我就说哦，那我们家哥哥啊，刚来没关系，有可能就不需要。结果我就突然想到跟他就是有曾经这样的对话，我就去问他。我就跟他讲，他就问我说：“那为什么现在要找家教？”我就说：“我们家哥哥现在遇到一些这个状况。”嗯，就说：“那我们来试上看看好了。”其实，在找他的时候，我也会想说：“嗯，会不会不够？会不会哥哥不喜欢他？会不会哥哥不想要跟他上课？”嗯、结果，哥哥确实真的一开始不想跟他上课、嗯，但我就只能鼓励他，我就说：“至少老师是滑了面孔。”好，你可能不会怕，然后你就去试试看，试了之后我们再讨论。那为什么中间犹豫这么多？我觉得到最后我又这么坚定，是因为我觉得如果当我自己都犹豫不决，给他这么多选择的时候，他也会很彷徨，他也会觉得好像这个也可以，这个也可以，那个好像又不行，好像很多事情他是一个疑问，他是一个。不确定性的东西，所以他的心里也会很不平静。可是，当我一旦确定，我就跟他讲说：“你就相信这个老师，我们就照这个方式走。但是之后，我的规划可能还会再帮你怎么样做什么事情，但可能是大概多久之后，他就一切就接受了。对，嗯、所以我就觉得说，每当我在做一个决定，虽然我中间也会觉得说，这这件事到底是对他好还是不好，可是我就告诉我自己说，我先相信我现在的选择。然后我也去陪着他，然后让他知道说你自己也是可以。然后不管你做什么事，我都会在你身边陪着你，然后去帮你去度过这一些你遇到的问题。那当然我，我其实我也会鼓励他说，你自己先去面对看看，你自己先解决。那你先试着用你的方式，但如果你需要帮忙，我都会在。对，有了我觉得就会有一个默契，他就觉得说哦。其实我有时候都会偷偷问他，我就说：“那你解决不了的话怎么办？”他说：“没解决不了，我就来找你帮忙就好了。<笑>”对，就是他会有一个安全感在
0: ，那我就知
1: 道他就会很多事情，他就会想要自己去尝试看看、嗯，相信
0: 这个方法，相信孩子，相信自己，然后我们就走走看，也不是永远都没不能有变化，或者是说。是永远都你会不理解，你就一定必然会在这个过程中跟你跟孩子的讨论，你们两个会更清楚到底下一步该怎么走
1: 。其实就也好像，其实人家都说哇，你们可以到国外这样念书很好。其实，在国外，我很好奇，我每我的小孩每天都在学校做什么事、欸？诶，就是没有联络部啊。<笑>在这边，我真的是一开始我也是每天都在问号中，然后每天都问他说。你在学校有上什么课吗？他说我没有。我说数学课没有，自然课没有。我说那请问你去学校都在干嘛？哦，我去学校都是去那个，因为他们学校就是操场，就是会有很多的游乐设施可以玩，嗯、溜滑梯呀、啊嗯，然后栏杆啊那些可以爬。他说他每天下课就是去玩这一些。我说下课多久？<笑>一个小时。下课一个小时。对呀、啊，然后下课一个小时，回去上课一下，然后我们就吃午餐了。那吃完午餐呢？不知道老师就讲讲话、啊，然后我们就下课了。<笑><笑>对，然后我就说好吧，我只能只能调试我自己，就是就这样子。对，不然我还跟我老公说，我觉得好想回台湾哦，就是四点下课<笑>也不用担心他的午餐，然后每天学校也有功课，也可以做功课，就是下课回家也有事情做。不然他们现在下课回家，我也还要安排他们就是要做什么活动，做什么活动。嗯嗯，对对，所以，但是我觉得什么事情真的就是<笑>嗯。看好的那一面吧，对，对就是对，把什么事情都看，就是很多事情都有很多它的不同的角度跟面相。那嗯，如果我每次都往不好的那个面相去追根究底，一直去钻研的话，事情都不会是好事。对，嗯、那自己也不开心、嗯对。对，然后也永远不知道到底哪个到底是最好的,的，哪个是最不好的。那你就一直永远都在猜测跟猜疑跟。跟怀疑自己，真的就是怀疑人
0: 生。之前那个有一集，那个汪妈妈就说：“那个像你在摆荡，人生就这样一直这样摆荡，就像要做一个摇椅，就让你很忙，可是你不会前进。真的、啊，就是光你光每天在想这些自自我检讨，<笑>然后在想这些怀疑的，你就就饱了，你就不够来力气，没力气往前走了。”真的，就想说
1: 哇塞，那我到底是这样子好，那样子好，这样子好，这样子好。那,那其实久了自己都不开心，对
0: ，真的真的。然后你说像小孩，小孩看久了也会觉得，那到底。到底我要怎么样？是是对啊、这个，或者是,、这个是这个，这是，或者是，这是我的问题，就是,是我、欸，我，我，我很问题很严重，搞到大家气氛很差。<笑>对，对我，我有时候也害怕说，你就觉得妈妈难，就是我要扛着那个那那些是情
1: 绪呀、啊，还有很多的，你对他的担心平衡点对，对，然后你
0: 对这些东西你要稳住，你要扛着，你不要。毫无，你知道，就是毫无这个，就直接把你 A 传到 B 这样子，就是什么东西都是直接这样，这样也也也会让小孩会觉得哇，就是大风大浪一直在里面这样子對。对，所以其
1: 实我觉得我自己的情绪，我现在也会很清楚的跟他讲，甚至我自己身体不舒服的时候，我现在甚至连月经要来，因为我自己就是。经前症对我的 PMS 是很严重的那一种，嗯，对，所以我自己就会知道，我就会现在跟他们讲啊，我那个快来喽，你们要知道哦<笑>，真的我,我的情绪会起伏很大，<笑>但是我的情绪会起伏很大，先预告，先预告，我不是要针对你们，我也尽量会克制我自己，可是如果我情绪来的话，你们也尽量闪一下哈，那你们也不要去踩我的点哦哈，齁<笑>然后他们就会知道，<笑>对，哥哥哥哥现在也大了，<笑>你知道吗？哥哥就会说。妹妹，不要吵，不跟妈妈。让妈妈休息一下，让妈妈安静一点。你们安静一点，小声一点。
0: <笑>对，有。对，真的要讲，要讲。我上一半我前我都不
1: 讲，以前我真的
0: 都不会讲。对，因为你那一阵子一定会非常的那个。对。像我上一半也是跟我儿子讲，然后结果，可是因为我们家用语都,都很直接，我就说我月经来了，嗯、然后所以肚子很痛對，所以我今天就是要怎样怎样早点要睡觉了。对，嗯。然后肯定就一直跟老师说：“老师，我妈妈月经来了，她流超多血了，所以我最近都不要惹她。<笑>”然后老师就说：“请你说，请你说一个礼貌一点，也就是说生理期。”然后我一直就说、啊：“不是、啊、都一样啊，你女生都一样，一样对。<笑>对”所以我觉得要讲没错，就是讲。然后就是说，与其你到时候崩溃了之后，你知道吗？就是口出恶言，或者是打他，那你还不如先先好好讲，或者说你你刚,刚讲你要生气了，或者你最近身体不舒服。你就压力很大什么的，你就平静的讲。然后当然也，我们也不是要，你知道，现在妈妈还要怕情绪勒索，就我没有要情绪勒索你，没有、啊，我们只是跟你讲说我最近心情不太好，所以我还要先跟你告知清楚
1: 了哦。对对对,对对，我不是因为我我这样子我就可以骂你，<笑>也不是这样子，对，我没有突如其来莫名<笑>莫莫名的就是凶你或怎么样哦对，对，但是你不要踩那个线，对,对,对，突然觉得这样子他们也会比较渐渐知道说哦，有时候你真的是要去尊重别人的一些界限。对，不、嗯、要就是傻傻的，人家都跟你讲了，然后还要去踩人家界限。对对,对，然后自己也要会去观察说，说哦，现在这个状况，我可以怎么说或者怎么做？
0: 嗯
1: 哼嗯哼对，对，这就是一个小型社会化，<笑>
0: <笑>很棒啊<笑><笑><笑>、呃！好，我们今天真的非常感谢佳佳岳阳连线来跟我们谈了一个妈妈稳定安定的一个课题。好啦，那非常感谢佳佳今天这一集，谢谢佳佳，谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群主喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT l i l y 当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持、各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖。我们也会不定期念收到的粉丝心得，还有约粉丝来录节目哦。最后，如果你觉得某一集你真的笑疯或哭得很痛快，请一定要分享这个节目给你的好朋友听。你的支持就是我们做下去最大的动力。育儿的路上不孤单，有我们陪你。我们下周再见。